0: Ah, bom dia, meu nome é Wellington e minha meta aqui é fazer com que você retorne aos pés de Jesus Cristo. Olá, estava aguardando aqui alguém chegar, porém vamos começar assim mesmo. Hoje é domingo. passando por um momento de isolamento um momento de, de uma segurança sanitária onde a gente deve sair de casa o mínimo possível por conta de uma de uma situação que a gente está passando eu gostaria de vir aqui e falar para você que há alguém que chama de amigo e essa pessoa ela deu a vida por nós essa pessoa é Jesus Cristo um homem Deus sagrado santo e eu vim aqui hoje para testificar sobre isso ser testemunha dessa ocorrência porém eu não sou testemunho ocular. Mas é pela fé que eu tenho esse testemunho. Esse testemunho... Ele é tão nítido pra mim. E pra tantas outras pessoas, com certeza. Mas é tão nítido pra mim que... Que eu não precisei nem ver. Mas eu testifico sobre isso por conta de... De fé quanta fé está faltando em mim ainda para que eu testifique sobre Jesus Cristo sobre a sua morte na cruz porque ao passo que eu não acredito em Jesus Cristo ao passo que eu não entendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o Criador e que Ele veio aqui na Terra para nos salvar, para nos dar a vida. Isso é muito maravilhoso. Eu acredito que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, ou para a gente entender melhor, eu nunca nem vi um grão de mostarda. A gente tem mostarda plantada aqui mas eu nunca nem vi grande mostarda eu nem sei se existe grande mostarda mas deve ser tão pequeno que ele brota sozinho eu nem vejo como quando que ele brota ele se espalha como se fosse uma uma praga mesmo né na, na, na plantação né dizendo assim o, o dizer da plantação né como se fosse mesmo uma praga E ele se espalha E brota tanto que A gente tem que arrancar as mostardas Quando dá bastante E É engraçado que Eu nunca nem vi um grande mostarda Nem sei qual o tamanho que é o grande mostarda Mas ele fala Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda A gente vai mover montanhas Olha só que incrível, né? Porque eu nunca nem vi Jesus Cristo assim na minha frente como se fosse uma pessoa normal que a gente convive, nossa esposa ou nossa, nossos filhos ou uh, nossos paredes eu nunca vi mas eu tenho fé eu acredito que eu tenho fé eu acredito que eu tenho fé e eu não precisei ver para crer. Mas é pela fé. A gente acredita que Jesus é nosso Salvador. E que Ele estava pegado na cruz E que Ele foi levantado no madeiro. Como levantaram a serpente no deserto. Que bastava só as pessoas olharem para a serpente no deserto. <risos> para que sejam curadas. É necessário só a gente olhar. É necessário só a gente olhar. Para que a gente testifique do Senhor. É necessário só a gente amar Ele. Pedir para Ele. Senhor, apareça para mim. Eu quero te ver. Eu quero saber da tua, da tua face. Mas isso a gente não quer fazer. É tão difícil de se ajoelhar. E nos, nos desapegarmos das, das nossas dos nossos orgulhos nossas paixões terrenas e se apegar ao Senhor é tão difícil isso porque porque nós somos assim porque nós somos tão duros em nos entregarmos e sermos humildes em, em ter fé em ter a paixão essa paixão que nunca se apaga É uma paixão que nunca se apaga Que nunca Sai dos olhos das pessoas É uma paixão fulminante Uma água viva Que se você beber dessa água viva Você nunca mais vai ter sede Mas a água viva é Deus É Jesus Cristo É necessário que a gente beba dessa água Porque do mesmo da mesma nascente, da mesma fonte, não brota água salgada e água... Ah, não, desculpa, não brota água amarga e água doce. Não tem como brotar água doce e água amarga na mesma fonte. E é o que aconteceu quando o povo estava saindo do deserto e, e clamou para Moisés para que... tivessem água para beber, porque eles estavam com sede e a água que tinha ali naquela fonte era amarga. E Moisés mais uma vez foi clamar ao Senhor, foi falar com o Senhor para que, que ele desse água para eles beberem. E o Senhor fazia milagres não porque ele não porque tanto o povo precisava, mas para que aquele povo de cabeça dura entendesse que o Senhor era o salvador. Ele quem sustentava. Não adianta a gente andar no deserto, andar em qualquer lugar e não acreditar no Senhor. De que adianta tudo isso se a gente não acreditar no Senhor? Eu estava vendo agora que Deus é como se fosse a água de um rio caudaloso. Calda, cal, se Deus fosse a água de um rio caudaloso. E que esse rio flui naturalmente e que a gente quer colocar nossas forças no rio mas a gente não consegue vencer as forças do rio a gente tenta desviar o rio mas o rio ele anda por outros lugares a gente tenta se desviar do rio mas o rio ele molha a gente não adianta fazer força para que o rio tome uma outra proporção que o rio faça isso aqui o rio vai fluir sempre e a gente precisa somente entrar no rio e deixar que ele leve a gente esse rio é da água viva é a água de Deus é Deus que é o rio e é interessante que muitas vezes a gente pensa em em desistir em entregar as bets em e não fazer mais aquilo que a gente tá fazendo, e, e sair fora, e ficar de boa. Mas é necessário só a gente ficar de boa, na verdade. Olha só que loucura. É necessário só a gente ficar de boa, cara. Porque o fardo dele é leve, o jogo dele é suave. Se a gente andar com ele, cara, é só ficar de boa, é só ficar de boa. E aí a gente tenta fazer várias coisas que eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que, sei lá, e quando a gente tem muito dinheiro, por exemplo, não é, não é o caso, mas quando tem muito dinheiro, a gente fica... Poxa vida, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Como que eu vou fazer? Eu não sei, eu fico preocupado, mas... Cara, é só você ficar de boa. Eu quero dizer ficar de boa é entregar as coisas tudo para ele. Entrega tudo nas mãos dele. E tem uma passagem aqui que é muito engraçada, que eu gosto muito de usar, que é do Jovem Rico. Jovem Rico. Deixa eu ver se eu vou chegar. Lucas 18 o Lucas é mais detalhado, né? Ele é mais. Tódico <risos> Lucas 18 ah. O moço -Bio. Essa minha Bíblia aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Hoje. Certo líder judeu perguntou a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa sadutério, não, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu. Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse. Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. <risos> Vendo a tristeza dele, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram, então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu, o que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos as nossas famílias e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nossa, até me dá arrepio essa palavra, meu Deus. Que maravilhoso ele é. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixa, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida. <risos> Olha só. só. <risos> Receberá ainda nesta vida muito mais E no futuro receberá a vida eterna <risos> Senhor, muito é bom, bom Nós somos tão Incrédulos Nossa Você entendeu essa passagem? Olha o que se diz aqui. Que você vai receber muito mais nessa vida presente. E vai receber a vida eterna. O que Jesus Cristo falou para ele. Isso tudo aí que você tem, você não vai mudar o curso do Rio. Isso tudo aí que você tem, você não vai mudar a vida. A tua vida. Não faz diferença. Muitos dizem que... Essa questão do fundo da agulha... É uma passagem que tinha lá em Jerusalém. Jerusalém era murada, era toda fortificada. Né? E aí, esse fundo de uma agulha era uma porta que existia lá. Né? Buscando a exegese lá, bem a... o fundo da palavra. É... Essa... Esse fundo de uma agulha... Era... Era uma porta que quando você chegava muito tarde em Jerusalém, as portas fechavam e você era obrigado a passar nessa portinha que era muito estreita e o camelo tinha que abaixar. E como o camelo ele é ele tem uma cabeça dura, ele não abaixa, ele é muito difícil de abaixar, você tem que, você tem que forçar ele a abaixar a cabeça, ele não, não conseguia passar muitas vezes, é muito difícil de fazer ele passar. Mas eu acredito que essa parte do, 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 do fundo da agulha do cabelo quer dizer que quanto mais rico a pessoa é, eu entendo assim, eu imagino assim, eu imagino, eu imagino assim, que quanto mais rico a pessoa é, mais difícil é ela acreditar em Deus. Porque ela tem tudo, tudo o que ela precisa de necessidade, ela é abundante no que ela necessita. Eu acredito que seja isso, porque o que, que você vai precisar de Deus se você já tem tudo? E quem precisa? Por exemplo, eu vou dar o testemunho, eu vou dar o exemplo daquela mulher que veio e, e lavou os pés de Jesus Cristo com as suas próprias lágrimas, lembra? É, do fariseu, que ele foi comer na casa do fariseu, já já foi criticado por comer na casa do fariseu. Aí a mulher veio e, e dentro da casa lá veio aquela mulher e lavou os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas e enxugou os pés de Jesus Cristo com os próprios cabelos e ainda colocou um um, uh, um perfume muito caro, né? Que era o guento, né? Que se fala, ungento, um né? Que é o óleo. Era um óleo, o perfume era um óleo e era muito caro assim, era um negocinho que era extraordinário sabe? um preço extraordinário assim. e ela jogou tudo nos pés de Jesus Cristo e aí assim eles falaram o fariseu, mesmo o fariseu falou assim se ele soubesse quem que é essa mulher essa pecadora porque ela era muito pecadora e aí Jesus Cristo mandou uma parábola pra ele dizendo que que havia dois, duas pessoas que, que deviam pra um senhor um devia 50 mil reais, por exemplo, e o outro devia 100 reais. E aí, quem vai amar, quem vai gostar mais, quem vai amar mais esse senhor, que perdoou as duas dívidas? Aí, esse fariseu falou, ah, aquele que devia 50 mil, né, claro. Imagina, se tá devendo 50 mil e a pessoa fala, ah, não, não deve mais nada para mim. E assim é essa mulher, ele falou, e assim é essa mulher. Porque quem muito deve, quem muito peca, muito será, muito será, maior será o seu amor. E é por isso que ele falou, eu vim chamar os pecadores. E por que que isso eu linkei com a parte de ser pobre? Porque quanto mais menos você tem, mais você precisa do Senhor. Quanto mais você peca, mais você precisa do Senhor. E eu fico imaginando aquele povo da África que é tão fervoroso na fé. Os africanos acho que são os mais fervorosos da fé. A gente aqui, a gente ora assim pra Deus, mas a gente... Acho que não acredita tanto quanto eles. O povo lá da África, eles são... Eles são fervorosos mesmo. Eles são... Eles são crentes de verdade. São cristãos de verdade bom eu não conheço nenhum africano só vi história, só só vi só vi em relatos em livros né? eu, eu gosto de ler Reinhard Bonke que, que ele ele falar ele ele pregou bastante tempo na África ele morou muito tempo na África um alemão vindo lá direto da, da Alemanha Oriental ele pregou muito tempo na África e e, e diante disso aí ele ele falou que era muito fervor, era um, era um outro ambiente lá. Aí, meu, ele, ele, ele pregando assim, ele falando, e tem vídeos no YouTube também dele. Nossa, como que, que o povo era tão, tão cheio da, da, do poder do Espírito Santo mesmo e lá? E, e era.. Meu, era, era, era o poder do Espírito realmente acontecendo ali. E eu fico pensando, por que, que isso não acontece aqui? Ele veio pregar aqui também no Brasil. Ele pregava nos Estados Unidos. Ele pregava em muitos lugares. Mas por que, que isso não... Bom, eu não vejo isso nos vídeos, né? Não sei se aconteceu realmente. Mas por que, que isso não é assim aqui no Brasil? Por que, que não é assim aqui no Brasil? Eu imagino que seja porque... O Brasil é um país que é cristão. Vamos assim dizer, né? É claro, um país laico, né? Que tem liberdade, claro. Mas, se você for perguntar para a maioria das pessoas, elas vão falar: ah, não, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas que denominação? Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas. Por que, que o Brasil ainda não, não é aquele país assim, nossa? né que eu falei ontem no vídeo, né? A gente está esfriando muito. A gente está muito frio na, nas questões de... Ah, na fé mesmo. Na, na, no amar ao próximo. A gente está muito frio nessas coisas. A gente está muito frio em... Nessa perseverança de... Poxa, eu, eu amo ao Senhor. E eu vou deixar que Ele cuide da minha vida. Então, a gente está muito frio. E eu... Eu acabo imaginando que. a gente tá como aqueles fariseus, sabe? Aquelas pessoas de.. daquela época, de Israel daquela época. Que.. que era assim. João 6. Eu achei engraçado ontem a live. Assim, vem, tá Nossa, vai você tá lendo muito. Será é que eu tô lendo muito? Eu não sei. Eu creio que alguém, se alguém quisesse falar alguma coisa. Se alguém quisesse responder. Mas eu gosto de procurar a fonte, sabe? Porque fica mais testificado. Eu acho que. acho que fica mais legal. Eu gostaria, assim. Eu gosto de assim, mas se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Jesus o pão da vida e a multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago depois que Jesus foi, multiplicou os pães ele atravessou o rio e eles encontraram ele do outro lado do lago e perguntaram a ele mestre quando foi que o senhor chegou aqui Jesus respondeu eu afirmo a vocês que isto é verdade vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entender os meus milagres. Olha só. Não dá pra imaginar que... A gente nem acredita hoje que existem milagres, né? A gente tá tão, assim, cético na palavra. Tão cético na vida, na verdade. Tão realista, né? A gente tem uma visão tão realista. Que a gente não acredita na, na, nos milagres, né? Que existem milagres. E então, isso que eu tô falando. Na África, aconteciam as coisas assim... Eu... Sei lá, eu vi nos vídeos. E a gente fica cético, né? Eu será que é verdade? Será que é isso? E eu só penso assim: cara, deixa o rio. Deixa o rio fluir. Se o rio tá fluindo lá, deixa o rio fluir lá. Né? Que seja uma. Que pingue aqui, pelo menos. Que dê uma. Que pingue aqui na minha cabeça, pelo menos, esse rio da vida. Se o rio tá fluindo lá, deixa fluir, cara. Eu não vou entrar nas questão se é verdade ou não. Eu, eu sei lá, não sou muito assim de entrar nessas discussões, hein? Ah, mas será que é verdade? Será que é isso ou aquilo? Cara, deixa fluir. Se pingar aqui em mim, nossa, oh, maravilha, cara, maravilha. É bom pingar em mim, entendeu? Se o rio tá fluindo lá, que seja uma gota em mim, já tá ótimo. Você entende? Que tipo, às vezes não tá fluindo. Mas não flui porque as pessoas não deixam fluir elas querem desviar o rio desviar do rio é igual Jesus quando estava na terra lá dele lá em, é, em Belém lá em é, lá onde na Galileia ele, ele não fez milagres lá ele não fez milagres lá olha só que interessante ele não fez milagres lá porque o povo não acreditava nele é aquela velha, aquele vegetado, né? Santo de casa não faz milagre. Então ele falou Vocês estão me procurando porque comeram os um um pã, um pães e ficaram satisfeitos Não porque entenderam os meus milagres É muito engraçado essas coisas isso se aplica totalmente aos dias de hoje. Isso se aplica totalmente aos dias de hoje. Porque não trabalhem, aí continuando aqui no versículo 27 do, de João 6. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga. Mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Tem total... total... Congruência com o jovem rico, tem total congruência com o que a gente tá falando aqui, que o mundo está se esfriando. E quanto mais agora com, essa, com esse isolamento, tá muito frio. Tá tudo muito frio tá tudo muito frio. Já tava antes, já tava antes, já tava indo para um lado. Temeroso assim. A gente tá muito frio, muito esfriado. A minha avó mesmo fala que quando ela era mais jovem, eles ficavam conversando até tarde. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Netflix. Eu não estou falando mal dessas coisas, não. Não estou falando mal dessas coisas, não. Eu não, não julgo ninguém que... Bom, eu <risos> posso falar, mas eu não julgo ninguém que que assiste essas coisas, que faz essas coisas. Eu também assisto às vezes. Não jogo Não jogo ninguém a respeito disso. Nada contra, né? Mas você entende que o problema não é essas coisas. Somos nós mesmos que estamos esfriando. Estamos cada vez... Tem, esse... Tem essa ideia mesmo, já relatada por cientistas, de que o mundo está esfriando. E é um... E é um... E é um medo que há nesses cientistas de que tipo assim Que a gente vê que Como tá frio As pessoas, como as pessoas estão frias Por exemplo Eu vou dar o um exemplo do, do, do Jornalista é... Ah, esqueci o nome dele Mas eu lembro o nome do livro O Poder do Hábito E ele pesquisou muito tempo Pesquisou muitas pessoas Pesquisou muitas coisas e ele tinha relatos, ele linkou esses relatos com essas pesquisas dessas pessoas que eram cientistas, especialistas, vamos dizer assim. Um jornalista investigativo, ele vai atrás das suas fontes. Ele viu que naquela época... <risos> naquela época... As pessoas... Oh, desculpa. que Ele viu que... Nas empresas, por exemplo... E eu acho que pouca empresa é assim. Porque eu... Eu trabalhei em alguns lugares, hoje eu sou funcionário público, mas eu trabalhei em algumas empresas, ah, também tem no, 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 no órgão público, mas é diferente, o, o trabalho que eu faço é diferente. Porque eu trabalho numa rotina de 24 horas e tudo mais, e, tem, e você fica muito ligado com as pessoas que estão ali, mesmo que você não tenha tanto contato, é obrigatório, é obrigatório, assim uma situação tácita, assim, que eu falo de, não que seja uma lei, mas é obrigatório você se, se reunir com as pessoas porque você não vai aguentar ficar 24 horas quieto, calado no seu canto. Então uh, a gente fica fica ali aquartelado mas eu penso que eu trabalhava eu trabalhava antes em empresas e tal e a gente e eu fiquei a abismado, quando, a primeira vez quando eu entrei numa empresa eu fiquei abismado assim de, de ver que as pessoas elas não ligavam nem um pouco nem para as outras, e pelo contrário elas queriam, elas faziam guerra umas com as outras, falavam mal e eu sempre fui um menino assim que sempre achei ruim sei lá o que, que eu tinha, que eu achei, achava ruim falar mal dos outros sei lá, era um ranço que eu tinha disso sei é algo que acho que eu fiquei traumatizado com isso eu ficava traumatizado com isso. e Não que seja um mérito meu, sabe? Mas é um, é uma falha minha, que eu, eu ficava assim... Nossa! E você não pode ficar assim, né? Porque é super comum, né? Até faz parte né, do, da humanidade isso. Mas eu ficava assim... Nossa! Como, como, como isso pode estar acontecendo, gente? Nossa! Por que, que as pessoas são assim? Por que, que umas não ajudam as outras? E realmente, às vezes era necessário mesmo a pessoa ficar, ficar um pouco de canto, sabe? Porque, nossa, era cada coisa que se via e, e era uma guerra, sabe? Era um querendo o cargo do outro isso, aquilo e ah, que não sei o que. Que Fulano fez isso, que Fulano fez aquilo. E aí, você vê que, puxa vida. E ele falava no livro dele que as coisas estão esfriando, que se não é do meu setor, não vou fazer, não estou nem aí, entendeu? E aí ele conta a história de um, de um, de um metrô lá de, da Inglaterra, que era um metrô super conhecido, é um metrô super conhecido, super famoso lá da Inglaterra. E teve um incêndio super violento e morreu muita pessoa, muita gente lá nesse incêndio, muitas pessoas morreram nesse incêndio. Mas sabe o que aconteceu? Sabe qual que foram? Ele foi investigando, foi investigando e chegou até o, o... porque aí quando a gente é bombeiro a gente sabe o início do incêndio, sabe? A gente tenta investigar o qual foi a causa do incêndio e qual foi a, o desfecho do incêndio Pra gente entender da onde foi, né? Pra que se evite a gente trabalha muito com é... a gente trabalha muito com, com a... a prevenção de incêndios, né? O bombeiro trabalha hoje muito com a prevenção de incêndios. E é, eu vi aqui ah, não, ele no livro ele relatou que ocorreu esse incêndio, qual que foi o início do incêndio? Aconteceu que é, numa casa de máquinas lá foi, ou, ou iniciou o um incêndio. E resumindo assim, o cobrador de, dos, dos tickets lá para você pegar o metrô. Ele viu que caiu uma fagulha, um, um papel queimando de... Eram vários andares esse... Nossa, era super, era super grande esse metrô lá na, na Inglaterra. E ele viu caindo um uma papel, um tecido queimando lá de cima. Que era uma casa de máquinas, né? E caiu assim, uma, um pedaço de papel queimando. E alguém viu e falou pra ele, ó, oh, o que aconteceu ali? E ele nem... Nem percebeu, porque ele falou, não, não vou sair daqui, não é o é meu setor, é o, é o segurança que vai lá ver, entendeu? O segurança que vai lá e vê isso aí. É, ele continuou fazendo, porque tinha muita gente para atender, ele não podia parar, né? Não podia parar para fazer o que, o que a outra pessoa falou. E aí ele, ele, ele continuou trabalhando. E aí a outra pessoa viu que Tava, tava escurecendo assim o, o teto, sabe? Porque eram vários andares, então ele viu que tava escurecendo o teto. E aquela pessoa viu, assim... Ah... Não deve ser nada, não. Vai continuar trabalhando, né? Cerra meu serviço, que vou embora, vou pra casa, quero ficar de boa. E aí ele viu aquilo lá e passou. Passou reto. Quando as pessoas perceberam que houve, havia um incêndio realmente... Porque o metrô é debaixo da terra, né? Quando as pessoas perceberam realmente que teve esse incêndio... Foi quando algumas pessoas começaram a cair no chão por causa da fumaça pessoas começaram a morrer aí que as pessoas viram que, que realmente havia um incêndio ali e aí já era tarde os bombeiros chegaram tarde muitos faleceram e esse esfriamento esse relato é muito antigo esse incêndio é muito antigo lá na Inglaterra tanto é que eles criaram daí a brigada de incêndio tanto é que hoje aqui no Brasil tem a brigada de incêndio, é obrigatório em lugares grandes e de alto risco e provavelmente lá tem até hoje a brigada de incêndio porque é um lugar muito grande muito arriscado muito arriscado vamos ver se continua aqui porque está acabando a bateria do celular mas é um lugar muito arriscado e você vê o esfriamento das pessoas e eu falo isso para mim mesmo tem vários relatos disso comigo mesmo. De não parar para ajudar as pessoas. É claro, existem N situações. Mas a gente via no, no curso de Direito que ninguém quer ser testemunha de um caso. Ninguém quer parar para ajudar ninguém. Ninguém quer parar a sua função para fazer alguma coisa. Ninguém quer parar para escutar uma pregação. Ninguém quer parar pra, pra trabalhar o seu espiritual. Ninguém quer parar pra ajudar outra pessoa em suas partes espirituais. Ninguém quer parar pra ajudar uma pessoa que está em, em, em perigo. Nossa, eu... a gente vê diversas coisas no, no bombeiro. Não, não porque eu seja bombeiro, mas... Não me gabando, não me querendo me elevar em cima de ninguém, mas... A gente vê que... Cara, quando há uma situação de uma pessoa tentando contra a sua própria vida... a gente vê que... as pessoas elas... em vez de ajudarem, em vez de ficarem quietas... elas ficam falando coisas para a pessoa... para piorar a situação da pessoa... e que... aqui... não dá para imaginar... então... por isso que há um esfriamento... <risos> nisso, a gente está tão focado só no nosso ego e o ego é bom, porque nos livra da, de algum atentado alguma coisa que a gente possa sofrer o ego é bom mas eu exagero das coisas entendeu e e isso eu, eu venho martelando sobre isso que a família a família é algo assim, importante Não sei se é a solução. Mas é algo muito importante. Para curar. É para curar isso realmente. Para curar. A gente se familiarizar com Deus. Porque a família de Deus somos nós. Nós somos a esposa de Deus. Somos a esposa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa cabeça. A gente só tem que deixar fluir. Só deixa Ele comandar. Deixa que fique de boa. Que ele vai conduzir a gente. Quando você é o cabeça da sua casa, você é um pai de família, vamos dizer, você é o cabeça da casa. Você é que conduz a casa, você é que dá as ordens. As pessoas, as pessoas que andam por você, mas você é quem administra, dá as ordens. É claro, tem, tem, tem várias nuances, tem vários âmbitos. A gente tem que trabalhar várias coisas. Mas, basicamente, é isso. É claro que o marido não vai... Ah, não, que a gente vai assim, tem que ser assim, dizer que Não, não é assim também, né? A gente tem várias nuances. Mas, se a gente parar para pensar realmente... Né? Jesus é o cabeça. Nós somos a sua esposa. Nós somos o corpo. A igreja. O corpo. O que é a igreja? É o corpo. É o corpo de Cristo e é isso nós somos a igreja, nós somos o povo de Cristo deixa fluir deixa esse rio fluir deixa esse rio te levar ok? muito obrigado por este momento vou fazer uma oração aqui agora pra... espero que quem assistir que, que ela entenda essa... essa essa ideia que eu passei aqui e eu tô postando, eu vou postar agora em podcast também, de volta a princípio lá no Spotify, me siga nas redes sociais, ah, se você quiser falar comigo pessoalmente, pode vir falar, eu estou aqui à disposição, eu faço, ah, eu sou coach e faço sessão, sessão, eu posso fazer uma sessão com você gratuitamente. Então, só venha. Venha, fale comigo. Fique à vontade. Eu não vou... Eu não vou negar uma, uma ajuda. Então... É, venha falar comigo. Venha falar comigo o que eu puder fazer pra te ajudar. Eu vou... Eu vou me esforçar. E... Espero que tenha te ajudado. Essa é a intenção aqui. Né? não quero... É claro, um, um dia eu quero trabalhar com isso, mas a real intenção é chegar aos pés de Jesus sabe a real intenção é chegar aos pés de Jesus Cristo e espero que isso não seja à toa e que eu acredito que não vai ser ah. mas é isso aí fica mais pra próxima aí meio dia e quinze eu tô de volta ah, lá pelas sete horas também eu tô definindo realmente um horário bom que a gente também tem, tem que cuidar das coisas de casa aqui, mas vem de 15 e 7 horas, eu estou de volta se Deus quiser e vamos lá, vamos fazer uma oração Senhor Pai amado que está na altura dos céus nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Te agradecemos pelas palavras, pelos ensinamentos, Senhor. Tu és grande, poderoso e onipotente. O Senhor nos dá a sabedoria, Pai. E o Senhor nos dá a verdadeira sabedoria. Oh, Pai, que não seja para nossa grandeza, Senhor, nem para nossa glória, Pai. Mas que seja para a Tua glória, todas essas coisas, Senhor. Por favor, Senhor, nos perdoe, tem misericórdia de nós, Senhor, dos nossos erros, Senhor, limpa este mundo, Pai, com, as tuas, com a Tua água viva, com o Teu rio caudaloso, Senhor, para que o Senhor nos purifique, Pai, para que tenhamos contato direto com o Senhor, Pai, para que angariemos a vida eterna, Senhor, para que entreguemos todo o nosso coração, tudo que nós temos ao Teu, ao Senhor, Pai, que coloquemos o nosso coração nos reinos, nos reinos do céu, Senhor. Pai, Tu és grande e poderoso. Esteja conosco, Pai, neste dia e sempre, Senhor. Não nos deixe de te abandonar, Pai. E é isso que uh, nós deixamos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você. Fique em paz. Vá em paz. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.